0: Eu sou Diego Maia e você está no Mundo Empresarial. Nos encontramos aqui, na Antena 1, de segunda a sexta, às sete e meia da manhã e às 5 e meia da tarde, com muitas ideias sobre vendas, marketing e empreendedorismo e todas segunda às dez da noite, sempre com algum convidado especial. Hoje eu estou recebendo o Daniel Orlean, sócio-diretor da BIS Capital. Ô, ô Daniel, você já viveu é, muitas situações desafiadoras, como, como todos nós você pudesse apontar uma em especial, aquela situação em que parecia uma barreira intransponível é, e que você conseguiu transformar essa barreira, esse limão, numa saborosa limonada. É, que barreira seria essa e o que, que você fez para superar?
1: Legal. Eu acho que ser empreendedor no Brasil é, é, é uma sequência de barreiras. Né? E, e paga, paga esse preço. Né? O, a satisfação que você tem quando você consegue fechar um grande contrato, fechar um grande negócio... É, paga todos aqueles desafios que o empreendedor, pelo seu perfil, gosta de viver. É claro que ninguém gosta de sofrer, ninguém gosta de não ver a coisa acontecendo. E o Brasil, tanto do ponto de vista tributário, de segurança, é, até mesmo de, de capital humano, né? a gente precisa formar mais gente capacitada, sempre foi um grande desafio. Eu me lembro de projetos que eu tive com grandes empresas, que eu tinha que montar nossa empresa tinha que montar uma operação é, para atender uma grande empresa de telecom em 45 dias. A gente tinha que contratar 120 pessoas em 14 estados né, do Brasil. A gente tinha que colocar essas pessoas com notebook, celular, com tudo funcionando para começar a atender aquilo que seria o nosso maior projeto da história. E a gente começou a ver muito entrave, muita burocracia no próprio Brasil, tanto para contratar, quanto para ter acesso aos serviços básicos. Mas, no final, a gente conseguiu, com esse desafio, articular muita gente dentro da empresa contra o, uma, a favor de uma missão comum, contra um inimigo comum. E eu percebi nisso que aquilo que mais une as pessoas é você compartilhar um propósito, um sonho, uma missão. Naquele momento que a gente assim, quase se viu perdendo um contrato, que é mudar a nossa história como empresa, eu vi pessoas é, surgindo, se articulando, se engajando é, de uma maneira que eu nunca tinha visto antes. Então, foi uma situação que, que foi um desafio muito grande, mas que, ao mesmo tempo, é, deu uma satisfação de ver que quando as pessoas estão alinhadas, elas se engajam, elas tiram energia de onde você nem sabe, é, que você nem sabe de onde essa energia veio. Então, foi uma situação corporativa... Que me estimulou bastante né?
0: compartilha com a gente um livro que pode ser inspirador para os empreendedores para os gestores, para todo mundo que está escutando a gente agora, que está assistindo a gente agora. vou quebrar
1: o protocolo e vou indicar alguns ah, tá? é porque ah. em várias fases da vida eu, uhum. eu li alguns livros que me transformaram
0: okay. eu acho que
1: um livro que eu li há alguns anos, mas que até hoje me marca muito, é um livro chamado Ideias que Colam, que fala muito como, como você vender ideias como você convencer as pessoas muito baseado em empatia muito baseado naquilo que aquela pessoa vive Porque a gente muitas vezes Tem é, a mania Ou vício de tentar convencer as pessoas Com os argumentos que funcionam pra gente E não com os argumentos que funcionam Pra elas, então esse livro para mim foi Extremamente importante Dos mesmos autores tem um outro livro Chamado Shift Não sei o nome em português, mas acho que é A Grande Virada ou A Hora da Virada é, Que fala como que você Implanta uma mudança Dentro de uma empresa. E agora, recentemente, eu li Organizações Exponenciais, que eu acho que todo empreendedor tem que organizações
0: ler. Organizações Exponenciais é um livro obrigatório.
1: Hoje é um livro
0: obrigatório,
1: principalmente para empreendedor nesse mundo digital, que está vivendo coisas que há 10 anos atrás eram
0: impensáveis. Um líder que você admira <risos> e por quê?
1: Olha, eu... as pessoas citam muito líderes clássicos, grandes empresários. Steve né? Jobs, é, Jesus Cristo, ele... Mahatma Gandhi. Todos eles. É. Mas eu, eu queria... Fala um de uma maneira um pouco mais pessoal, né? Porque eu decidi ser empreendedor por conta da minha família, né? Meu pai e minha mãe. Vai ser, porra, vai ser, vai ser complicado manter <risos> a, a é. compostura mas Mas a minha mãe, professora de criança, meu pai é professor de, de jovem. E nunca, nunca foi fácil, assim. Mas sempre educação sempre foi o elemento principal. A gente podia... Não fazer alguma coisa, mas sempre tinha livro, sempre tinha algum ensinamento. Eu via minha mãe acordar, eu nem, sei, nem sei se ela sabe, mas minha mãe acordava 5 e meia da manhã com o rádio relógio tocando, eu acompanhava, ouvia, sabia o que estava que tocando, sabia que ela estava ali acordando antes de todo mundo, trabalhando, para a gente poder ir para a escola tranquilo, meu pai dando aula depois de aula, indo foi. E, aí, e assim, depois meu pai virou empreendedor, então... O que eu aprendi com eles é que, cara, a gente tem que participar da luta. A gente tem E o conhecimento é a coisa mais importante. É, meus, meus pais escolheram ser professores, meus pais escolheram dedicar a vida para ensinar os outros. E eu falei uma vez para eles que eu queria ser professor. Né? E isso foi assim um misto de orgulho e desespero. Porque professor ganha muito mal, é muito mal valorizado. E quando eu abri a empresa de educação, junto com os meus sócios, foi muito baseado nessa, naquilo que eu aprendi com eles. Eu posso ser empreendedor, eu posso ser professor e eu posso transformar a vida das pessoas. Como eu assistia aulas com meu pai, né, é, e eu via como ele ensinava para aqueles garotos que viviam na Rocinha, no Vidigal, que ele era professor de uma escola ali na Gávea, né, André Moguá, que eram crianças e jovens que tinham, estavam que em risco social e ele queria ensinar matemática. Não ensinava matemática, nem um professor tradicional. Ele tentava ver o que, que aquelas crianças viviam. Então, vamos pensar quanto que a gente precisa de área para para cobrir o nosso campo de futebol, né, dentro da comunidade, ele lá mostrava quanto que é tempo a gente gasta é, indo e voltando para a escola ele usava situações do Sim. dia a dia que faziam o olho das crianças brilharem, o olho daqueles jovens brilharem, e eles chamavam é, ele carinhosamente de animal né? não era professor Henrique, é, é, é. era animal porque naquela época não tinha essa coisa de bullying, Sim. então meu sempre foi muito informal, muito Sim. próximo e aí, alguns anos depois, eu, eu tava num restaurante com meu pai e um cara, pô, quando cheio de lágrimas, era o um mestre do restaurante, falou o animal, pô, abraçou meu pai, meu pai chamou, E aí, animal, que ele também <risos> chamava todo mundo, tá não errar o nome de mulher, né? E aí é, ele falou, pô, eu queria te agradecer, porque por causa das tuas aulas de matemática, eu, eu era garçom, eu era o melhor garçom, porque eu sabia. É, distribuir bem as coisas, meu pai era professor de matemática e física, okay. né, então eu sabia distribuir bem as coisas na bandeja, eu sabia organizar sabia tudo e eu virei net eu cresci na vida por conta daquilo que eu aprendi com ah, você, é. e porra eu conto isso já contei é várias arrepiado, vezes, né? sempre arrepiado então tanto minha mãe, que foi minha primeira professora né, que me ensinou a ler e escrever numa greve de escola o meu pai que me mostrou o valor do conhecimento e que dava para ser empreendedor mesmo não tendo uma empresa aquilo me marcou eu botava na minha cabeça eu vou ser empreendedor não sei do que mas eu
0: vou ser empreendedor Vamos de mais uma música
1: é, eu lembro eu quando era garoto gostava muito de assistir o, o filme do rock né é, e e aquela cena do treinamento uhum. dele e tal, que depois eu, eu usei numa palestra que eu dei sobre uma transformação que a minha empresa estava passando, né, que era deixar de ser uma empresa, minha outra empresa, né, deixar de ser uma empresa de tecnologia para passar a ser uma empresa de educação com tecnologia. E eu usei aquela cena que tocava Eye of the Tiger, né, que mostra todo o treinamento
0: e que mostra o olho de tigre, exatamente como pegar um desafio e partir para cima. Vamos nessa.